0: textos que eu quero ler com os irmãos, que estão no Salmo 90, versículo 17 e Êxodo 3, de 1 a 6 e depois o verso 10, Salmos 90, verso 17, diz assim, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras ou a obra das nossas mãos. Agora, Êxodo, capítulo 3, a partir do verso de número 1. Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Oreb, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que essa sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver... Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te aproximes, não se aproxime, Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de, de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus só até aqui, Pai querido fala conosco através da tua palavra e permita que ela nos instrua, permita que a tua palavra nos abençoe permita que a tua palavra nos esclareça algumas verdades importantes que esse texto nos ensina ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus, amém irmãos, o tema que eu quero abordar é esse aí usado e aprovado por Deus. Eu acho que se há um desejo que todo cristão precisa ter, e isso é bom, e isso é saudável, é que Deus possa usá-lo na sua obra. Concordam comigo? Esse é um anelo que todo crente precisa ter. Aliás, uma oração que todo cristão precisa fazer. Senhor, me usa na tua obra nos mais diversos contextos, né? Na tua casa, me usa na tua obra, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, enfim. Mas será que o fato de nos sentirmos usados por Deus significa que Ele está nos aprovando necessariamente? O que, é que vocês acham? Ficou dividida a bola? Quando alguém se sente usado por Deus, significa, obrigatoriamente, que ele está sendo aprovado naquilo que está fazendo? É, eu sei que é um pouco... Como assim não, pastor? Eu sei que alguns reagem dessa forma, mas a resposta é exatamente essa, não. Não significa necessariamente que Deus esteja aprovando Alguém que esteja se sentindo usado por ele, se sentindo usado por Deus. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã para vocês. Até porque eu acredito que a necessidade de aprovação é uma necessidade comum a grande maioria das pessoas. Nós temos essa necessidade. Nós queremos nos sentir aprovados pelas pessoas. Nós queremos nos sentir aprovados nas nossas relações. Eu me lembro que, quando eu me casei, eu, no iníciozinho me comportava de uma forma que eu queria me sentir aprovado pela minha esposa. O casamento passou, alguns anos passaram, os meninos vieram, foram crescendo, e eu comecei a perceber que eu sentia uma necessidade de ser aprovado pelos meus filhos. Né? Na igreja, quando pastor já, eu sentia a necessidade de ser aprovado pelas minhas ovelhas, pelos meus irmãos. E por aí vai. Daniel, nós acabamos de conviver aqui com um momento, uma situação que é fruto de uma aprovação. É fruto de uma observação, e um período, e, ao final desse período, uma aprovação, uma aprovação dos homens e, certamente, uma aprovação de Deus também. Mas a minha palavra nesta manhã, que ela é um pouquinho uma palavra de confronto para que você e eu estejamos alertas quanto a isso, que, por mais que os homens, às vezes, nos aprovam, e aí o contexto é obra de Deus, é reino de Deus, etc., mas eu posso perfeitamente ampliar esse raciocínio e falar de aprovação em tudo, nas atitudes, aprovação no dia a dia, né? aprovação na vida, aprovação de um modo geral, por mais que tenhamos essa necessidade, e, repito, ela é legítima, mas eu preciso pensar mais seriamente ainda se Deus está me aprovando. Eu preciso pensar mais seriamente ainda se o que eu faço na obra dEle, se o que eu faço fora dela, eu acredito até, irmãos, que quando falamos de obra de Deus, com maior ou menor intensidade, neste ou naquele lugar, nós fazemos a obra de Deus em todo lugar que Ele nos coloca, certo? Você faz a obra de Deus com a vida, você faz a obra de Deus com as palavras e você faz a obra de Deus com maior efetividade, como é o caso do contexto da igreja. Mas, por mais que sintamos essa necessidade da aprovação das pessoas, nós precisamos aferir se Deus está aprovando o que estamos fazendo, e eu vejo no Salmo 90, esse anelo do salmista, essa oração, a expressão desse desejo, quando ele diz, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma as obras das nossas mãos, não é isso? Quando ele, ele ora dessa maneira, confirma as obras das nossas mãos, ele está dizendo assim, Senhor, que tudo aquilo que eu vier a fazer, que o Senhor esteja aprovando, e ele reencarna, intera essa oração, sim, confirma as obras das nossas mãos, portanto, ser usado por Deus é muito importante, mas ter a aprovação dele no que fazemos é mais importante ainda, estamos juntos até aqui, e a Bíblia, Novo Testamento, nos sinaliza, pelo menos de duas maneiras, sobre a possibilidade de, eventualmente, sermos aprovados ou, ou de ou, perdão, sermos usados por Deus ou nos sentirmos usados por Deus sem necessariamente estarmos sendo aprovados por Ele. O primeiro texto o primeiro alerta que a gente encontra no Novo Testamento, que foi dado pelo próprio Senhor Jesus, é Mateus capítulo 7, só escuta que eu vou recitar o texto, versos de 21 a 23, que diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade E a vontade do meu Pai que está nos céus Muitos naquele dia vão dizer Senhor, porventura não profetizamos em teu nome Não expelimos demônios em teu nome Não fizemos milagres em teu nome Então lhes direi explicitamente Nunca conheci vocês Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade Vejam bem, eles fizeram em nome de Deus eles fizeram em nome do Senhor, expeliram demônios, em nome do Senhor, curaram os enfermos, em nome do Senhor, viram a manifestação de dons, mas o próprio Jesus há de dizer a alguns desses, se não muitos, naquele grande dia, que vão usar isso como argumento, mas em teu nome eu fiz tal, tal, tal coisa, em teu nome eu, eu fiz, eu vi acontecer tal coisa. E aí, o Senhor vai dizer, olha, pode sair daqui de perto de mim, versão atualizadíssima, apartai-vos daqui, eu nem conheço vocês, nem sei quem vocês são, porque vocês, na verdade, são praticantes da iniquidade. Olha que alerta sério para nós. Nós encontramos uma segunda, um segundo alerta no Novo Testamento, agora, através de Paulo, para a igreja de Corinto, que Paulo admoesta aquela igreja que era uma comunidade rica na operosidade, na manifestação dos dons espirituais, e detalhe, em nenhuma outra epístola, Paulo trata dessa questão dos dons espirituais como ele trata aos crentes de Corinto, ele não questiona a legitimidade dos dons, não, Paulo nem questiona isso, não, mas ele, ele, ele ensina aqueles crentes a Manifestarem os dons com ordem, com decência. Ele instrui aqueles irmãos. Mas, no ver, capítulo 3, do versículo 1, da primeira carta, ele diz assim, irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais. Olha que coisa aparentemente contraditória. Eles tinham os dons, eles eram operosos nos dons, mas Paulo disse, eu queria conversar com vocês instruí-los como se vocês fossem espirituais, mas vocês não são. Vocês são carnais, vocês são, Paulo disse, como crianças em Cristo. E aí ele se referia às dissensões, aos partidarismos que estavam existindo no meio daqueles crentes. Então, vejam que nem sempre as próprias manifestações de certos dons que são concessões dadas por Deus, dons, são concessões que Deus, que Deus dá. Dons, talentos, carismas, ministério, boa performance, nem sempre significa necessariamente que o indivíduo tenha um caráter aprovado por Deus. Então, irmão, dom ou manifestação de dom ou performance, ou carisma, não tem necessariamente... Eu estou explicando com bastante calma para você não achar que quem exerce dom não está sendo aprovado por Deus. Preste atenção. Eu estou tentando dizer que não há essa correlação obrigatória. É aí que a gente precisa ficar alerta. Quando Deus nos usa... Quando temos uma boa performance, eu já vi muita gente ter performance impressionante. Você também já, né? Performance de arrebatar a igreja. Eu já vi gente tendo performance. Eu já tive o desprazer de, de não sabendo, obviamente, de passar o púlpito para um determinado cidadão, um pastor, conhecido, nesse Brasil todo. E ele, depois do meu ouvido, dizia assim, você não sabe arrancar dinheiro do povo. Eu vou te ensinar como é que tira dinheiro do povo. E eu, assim, eu quase não acreditei no que estava ouvindo. Porque tem gente que se impressiona com performance. Tem gente que se impressiona com essa coisa que arrebata a igreja. Mas tome cuidado que a minha performance, que a tua performance, que a nossa forma tão, tão interessante de impressionar as pessoas ou de nos fazer sentir usados por Deus, não se choque com o caráter que temos. Aquilo que Deus faz através de nós nunca pode ser maior do que aquilo que Ele faz em nós. Aquilo que Ele faz em nós tem a ver com modificação do nosso caráter, tem a ver com modificação do nosso interior, tem a ver com modificação ou mudança na nossa essência. Então, desde já dando uma palavra para o meu amado Daniel, que o que o Senhor Jesus vier a fazer em você seja maior do que o que Ele vier a fazer através de você. Até porque eu acho que uma coisa é meio que consequência da outra. Mas o importante mesmo é saber que os céus estão dizendo sim e amém para aquilo que eu estou fazendo. Confirma as obras das nossas mãos. Quantos podem dizer isso, Senhor, confirma as obras das minhas mãos? Confirma as obras das minhas mãos. Então, nós vamos encontrar na Bíblia um cidadão, eu vou falar, vou ter que falar rápido a respeito dele, que ele reúne essas duas características, tanto foi usado quanto também foi aprovado por Deus. E esse cidadão ou esse personagem é o que lemos, ou a respeito de quem lemos, em Êxodo capítulo 3, ele é... Moisés, Moisés tinha falhas, Moisés tinha defeitos, Moisés não entendeu ou não quis entender ou desobedeceu mesmo ao que Deus havia dito quando mandou ele falar a rocha e ele parece que estava meio nervoso, estava meio estressado, estava meio impaciente, aí a especulação minha, sei lá o que deu na cabeça do Moisés lá, que ele feriu a rocha e quando ele fere a rocha, Deus disse assim para ele, ó, você não vai entrar na terra prometida, não. Como eu não vou? Não me fale mais desse assunto, você não vai entrar, ponto, e acabou. Não mandei você ferir nada, não mandei você, eu mandei você falar. Então Moisés tinha falhas. Moisés tinha falhas, ele matou lá um egípcio. Lembra? E quando ele foi tentar apartar a briga de dois hebreus lá, um disse assim para ele: Mas você quer, você quer ser juiz por, sobre nós? Como? Você não tem moral, você matou o um egípcio lá. Eu vi você matar o um egípcio. E aí Moisés, ano ah, é bem assim, e fugiu para o deserto. Não estou falando de gente perfeita. Não estou falando de gente que não tem é, suas, seus equívocos expostos na Bíblia. Mas eu estou falando de gente que reuniu características interessantes que demonstram que foi usado e aprovado por Deus. O primeiro, a primeira característica de Moisés é que ele teve o um encontro com Deus. Vamos repetir isso aqui? Encontro com Deus, encontro com Deus, naquela sarça que se queimava, que não se consumia, e Moisés olhou aquele fenômeno e disse, oh, como assim, eu vou me aproximar e ver, por que é que essa sarça é, se, é, queima, mas não se consome, e, e a combustão em si era um fenômeno comum no deserto, a questão nem era essa, a questão é que já viu alguma coisa pegar fogo, pegar fogo, pegar fogo, pegar fogo, e não virar palha e nem cinza nunca, uma hora vira. Foi o que chamou a atenção de Moisés, e quando ele se aproxima do fenômeno, vem uma voz e diz, Moisés, tira a sandália dos seus pés. E ele toma um susto, e, ele, e ali Moisés tem o um encontro com Deus. A partir deste momento, o diálogo percorre e Moisés recebe uma ordem, um direcionamento, nós já vamos ver sobre isso agora, mas o primeiro aspecto é encontro com Deus. Alguém que quer ser usado por Deus e aprovado precisa ser alguém, isso é muito básico que eu vou dizer aqui. Tão básico que você vai dizer, não é, mas é isso? É, é, é básico, mas infelizmente não acontece. Precisa ser convertido. Alguém que quer ser usado e aprovado por Deus, precisa ser alguém crente convertido, vida transformada, vida mudada. Infelizmente, parece que nós estamos vivendo uma crise de conversão raiz, conversão autêntica, conversão mesmo, dessa que como uma árvore que é plantada e ninguém tira essa árvore dali do lugar, a raiz dela é profunda. Parece que estamos vivendo um tempo assim, não se pode falar nada, não se pode falar nada que alguém não goste, porque se não gostar, ele vai embora da igreja, se não gostar, ele liga no canal lá, num outro canal qualquer, e ele quer ouvir sobre o amor aliás, uma das vantagens de você vir à casa de Deus, é que você não escolhe o tema que você quer ouvir, não, uma das vantagens é que você não diz assim, hoje eu quero ouvir coisinha boa, que vai fazer uma cosquinha no meu ego, não eu acho que a vantagem, uma delas é que quando você vem, você nunca sabe o que te espera, você nunca sabe o que te aguarda, de vez em quando tem uma palavra de ânimo, uma, uma palavra de estímulo, mas de vez em quando, irmão, tem umas cajadadas na moleira da gente, que a gente sai meio, não sabe se foi com a gente mesmo, ou se está vivo, você está morto, mas é Deus falando, essa é uma das vantagens, você não sabe o que você vai ouvir, então, nós vivemos um tempo em que as pessoas, quando ouvem o que não gostam, o que não querem, elas mudam o canal, elas mudam a frequência, não é só a frequência no canal da internet, não, é a frequência no que se refere à igreja mesmo, vai para outra, vai para outro lugar, vai para outra igreja, vai para outro canto, né? Até que lá, nesse outro canto, ela ouça alguma coisa que ela não goste, ela vai para um outro canto, e ela vai ficando de canto em canto até perder o encanto. É isso que acontece. Por isso que, que a Bíblia diz, não deixem as vossas congregações, como é o costume de muitas pessoas. Não, porque uma hora você vai morrer espiritualmente. Mas tem que ser convertido. Gente convertida aguenta o tranco. Gente convertida obedece, gente convertida aguenta a exortação, gente convertida aguenta quando a coisa fica estreita e Deus começa a tratar, ele é crente, se ele é crente ele quer ser tratado por Deus e ele aguenta firme, e ele sabe que lá na frente ele vai sair melhor um pouquinho, ele vai sair aperfeiçoado, ele vai sair amadurecido, ele vai sair um vaso novo diante do Senhor, isso é coisa de gente crente, quem é crente, é usado e aprovado por Deus, precisa ter tido o um encontro com Deus. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E assim ele se revela para Moisés. Segundo lugar, usado e aprovado por Deus, é aquela pessoa que tem o um encontro com Deus que vai gerar uma. que, que vai que vai gerar uma outra coisa, discernimento de propósitos e de tempo. Quem é usado e aprovado por Deus vai discernir. Qual é o propósito de Deus? E qual é o tempo desse propósito? São duas coisas diferentes. Tá? Identificar propósito e se perder no tempo vai ser problema. Se achar no tempo, mas não se, não se localizar no propósito também vai ser problema. Eu preciso saber qual é o propósito de Deus. Deus tem propósitos específicos com cada um. Você crê nisso? Eu creio. Ele tem propósitos que são para todos, mas ele tem propósitos que são para o Manu, e ele e, e, e a Adrianinha, que sabem lá, mas não são para mim. São para a Raquel, mas ela, que o Sanclé, sabe, mas não são para mim, para o Ozaí. São para você. O Braga para a Elisa, mas não necessariamente, é propósitos específicos. Eu preciso, para ser usado e para ser aprovado por Deus, discernir quais são os seus propósitos para a minha vida e qual é o tempo da execução e do cumprimento, qual é a direção com relação ao tempo Nesse propósito, são dois elementos importantíssimos. No versículo 10, ele diz assim, vem agora. Qual é o tempo? Quando ele chama Moisés, vem agora. Versículo 10, o tempo é imediato. Agora, vem agora. Se Moisés não tivesse se encontrado com Deus, ele não ia discernir tempo. Tempo. E não ia discernir propósitos na expressão para quê. Versículo 10. Tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Vem agora, porque eu tenho este propósito para você. Tirar os filhos de Israel do Egito. Os meus filhos, o meu povo do Egito. Tempo e propósito. Qual é o tempo de Moisés agora? Qual é o propósito? Libertar o povo da escravidão. Qual é o tempo de Deus para a sua vida? Quando o Espírito Santo chama Paulo e Barnabé, em Atos 13, separai-me agora, a Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Tempo e propósito. Obra missionária, tempo e propósito. No grego, a expressão separai-me, de demoi, literalmente, significa separai para mim. É uma separação exclusiva para o Espírito Santo. Eu creio que Danielzinho está sendo separado para ficar à disposição do Espírito Santo. Eu creio que você, um dia, eu e vocês e todos nós fomos separados exclusivamente pelo Espírito Santo para um propósito. Meu irmão, não fuja desse propósito, porque longe dele você vai ser uma pessoa extremamente frustrada, extremamente infeliz, longe dos propósitos do Senhor. Separai-me agora. Então, o encontro com Deus nos permite discernir qual é o tempo e qual é o propósito. Saber o que realmente tem a ver comigo e saber o momento disso acontecer. De novo, eu vou voltar no momento aqui do Daniel. Já foi, foram alguns anos, alguns anos, sendo fiel, trabalhando e ganhando a confiança, a testificação, até o momento em que o Espírito Santo vem e direciona com detalhes. Mas o discernimento de propósitos nem sempre gera... Conforto. Muitas vezes, o discernimento de propósito pode gerar conflitos. Ah, como eu passei por isso. Quando alguém pronunciou pela primeira vez a palavra assim, pastor, se referindo a mim, o meu sono não foi o mesmo mais. Primeiro que eu já sou meio inquieto para dormir. Segundo, porque não foi o mesmo mais. Não foi. O discernimento pode gerar conflitos. Você não vai encontrar na Bíblia homens... Irmãos, eu vou passar um pouquinho só. Quem precisar sair, fica à vontade. Eu prometi meio-dia, mas eu acho que mais dez minutinhos eu termino. Se alguém precisar sair, eu vou entender. Não vou ficar chateado, nem vou ficar aborrecido, nem vou mandar indiretinha. Pode sair, não tem problema nenhum. Se <risos> você puder esperar só um pouquinho, tá bom? Você não vai encontrar na Bíblia alguém que foi separado por Deus e disse assim, até que enfim... Que o senhor me enxergou, né? Até que enfim, que o senhor me viu, ainda bem, estava na hora, né? Até que enfim, estou eu aqui, mostrando serviço, ralando, até que enfim. Eu não encontro isso na Bíblia, eu só encontro gente querendo, entendeu? Tem certeza, Senhor? Moisés, o próprio Moisés, argumentou: eu sou gago, minha língua é pesada, eu não sou eloquente, e Deus disse: não interessa, quem fez a língua fui eu e é você mesmo que vai. Gideão disse, eu sou o menor da minha tribo e a minha tribo menor de todas as tribos. E ele disse, o Senhor é contigo. Vai na tua força. Josué precisou ser fortalecido três vezes no capítulo 1. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Ora, irmãos... Alguém que, a quem Deus reitera três vezes uma palavra de, de ânimo e de fortalecimento é porque o camarada devia estar precisando. Até porque você e eu também precisaríamos. Ele estava indo para o lugar de Moisés. Então, existem conflitos. Jonas se dispôs, mas para fugir de Tarsis. Moisés se dispôs. A princípio, alegou uma dificuldade, mas Moisés, no final das contas, se colocou à disposição do Senhor. Isaías se colocou à disposição do Senhor, no capítulo 6, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Minha oração é que o discernimento dos propósitos, ainda que venham a gerar, ainda que venham a gerar conflitos, mas você possa ter prontidão de vontade. Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas sou conta com um vaso de terceira categoria. Então, Senhor, eis-me aqui, para que os teus propósitos se cumpram na minha vida. Quarto lugar. Alguém que é usado e aprovado por Deus eventualmente precisa abrir mão de projetos pessoais. Eu botei isso aqui, às vezes nós temos os nossos planos, nós temos os nossos caminhos, nós temos as nossas aspirações, nós temos os nossos sonhos, aí Deus vem e desconstrói tudo isso para que a vontade dEle se cumpra na nossa vida. Moisés estava sendo preparado, Moisés estava sendo instruído, Moisés era, era alguém criado na cultura, na sabedoria, no conhecimento do Egito, e não para ser um homem que viesse a pastorear ovelhas no deserto, que era um troço muito, é, muito, muito desprezível. Mas ele teve que aprender no deserto, ele teve que aprender lá numa função simples, para que ele pudesse ser o grande libertador do povo do Egito. Então, você tem projetos pessoais? Todos nós temos. Mas fique atento, porque existem casos específicos em que Deus quer usar alguém de forma específica e que, para isso, a gente precisa ressignificar os nossos projetos, os nossos sonhos e a nossa vida para que a vontade do Senhor se cumpra em nós e através de nós. Amém? Moisés tinha uma quinta característica que eu acho interessante. Falta só essa e mais uma. Ele valorizava laços de família. Como é que eu acho isso aqui? Porque ele apacentava o rebanho do sogro. O sogro dele, Jetro. ele cuidava das ovelhas do sogro, ele apacentava as ovelhas do sogro. Significa que ele devia ter uma relação razoável com o sogro, Getro, interessante isso, eu não vejo Deus usando alguém que despreza laços familiares, despreza a família, despreza pai e mãe, despreza esposa, despreza a família, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, se alguém não cuida dos seus e dos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo, tem negado a sua fé, então, você quer que Deus abençoe você como crente? Você quer que Deus use e te aprove mesmo? Valorize a sua família. Honra teu pai e tua mãe, mandamento com promessa. Seja uma esposa sábia na sua casa, para que com isso você edifique um lar abençoado. Ame a sua esposa como Jesus amou a igreja. A Bíblia dá o papel de cada um, irmãos, dentro da estrutura do lar. Eu preciso valorizar a família. Tem um monte de gente, tem um monte de gente chutando família para o escanteio aí, dizendo, não, primeiro é a obra de Deus negativo. Primeiro é a sua família. Primeiro são os seus filhos. Doutor Russell Shedd, fazendo um paralelo com aquele texto da Bíblia, o que, que adianta é, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele disse assim, o que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Eu já vi gente, em nome da obra de Deus, chutando família para o canto, e ó, obra de Deus, igreja, isso tudo, e a família, filhos, vai ver na prisão, está cheio de filhos de crente lá, é, é Isaías, é Jeremias, profeta para tudo é Davi, preso, um monte deles preso, revoltado com pai, com mãe, com igreja, com pastor, não quer nem ouvir falar. Porque pai nunca teve paciência, nunca sentou com o filho, nunca abraçou o filho, nunca orou com o filho, nunca ministrou para o filho, nunca aconselhou o filho, nunca conviveu, nunca chegou perto do filho. Que Deus me guarde, irmãos. Porque se tiver que escolher entre vocês todos aqui, com muito carinho, e os meus filhos e a minha pequena igrejinha que está lá na minha casa, chamada Davi, Rominho e Osai, eu fico com eles. Que venha outro aqui para cima, mas eu fico com eles. Não adianta pregar, pregar, pregar e todo mundo aqui ir para o céu e eles não terem a salvação deles por, por displicência minha. Não, não. Antes de qualquer coisa, eu preciso olhar para a minha família. Eu penso que Deus aprova aquele que considera a família Moisés, penúltimo lugar respeitava a autoridade espiritual ainda sobre Jetro, seu sogro que era sacerdote em Midian ele respeitava a autoridade do sogro quer ser usado por Deus e aprovado respeite, como a pastora Raquel falou aqui, aqueles a quem Deus tem colocado para ministrar para você, para liderar você que são pessoas falhas, mas respeite, trate com carinho porque eles zelam pelas vossas almas. Diz a Bíblia que isso não seja feito por gemidos, mas com alegria, com prazer. Tem gente que não respeita, esculhamba. Você está entendendo? Eu sei que a nossa classe está meio esquisita aí para fora. Eu sei, mas Deus tem dado a esta igreja pastores e pastoras honrados, abençoados, dignos de credibilidade então respeite, graças a Deus, e por último, quem é aprovado por Deus, tem a garantia de Deus, de tudo aquilo que faz, versos de 13 a 15, eu termino aqui, Deus disse assim, quando Moisés perguntou, eu vou lá para faraó, em nome de quem, em nome de que Deus, o que, é que eu digo para ele, diga a ele que o eu sou, enviou a vós outros. Sou eu que estou contigo. Sou eu que estou te enviando. Sou eu que estou te abençoando. Sou eu que fiz a tua boca. Sou eu que vou fazer aquilo que você não pode fazer. Sou eu. Quem é aprovado por Deus tem essa garantia. Não sabe como vai ser, não sabe onde vai ser, não sabe... Daniel deve estar se perguntando como é que vai ser quando eu for ordenado pastor, porque eu me perguntei isso. Como é que vai ser? Senhor Jesus, eu não sei. O Senhor é contigo. Por onde quer que você andares, o Senhor é contigo.